0: La puce à l'oreille. Bonjour, je m'appelle Joël Boilly. Bienvenue au Repère des Biquettes, qui se situe au nord du parc Maisonneuve. Ici, on est un espace ouvert à tous, un espace de permaculture, ce qui veut dire qu'on présente les liens euh, entre les vivants qui sont présents dans le site. Tout le monde gagne dans un système de permaculture. Euh, les insectes, les animaux, les humains, l'environnement, tout le monde bénéficie des forces de chacun qui deviennent complémentaires. C'est comme une bonne équipe de soccer, où tout le monde est à la meilleure position pour rendre service à son équipe. Donc, on a deux petits chevraux qui aiment gambader euh, partout, qui sont des grands aventuriers et qui ont des talents pour euh, s'évader. On a aussi euh, quatre poules qui sont juste à côté de moi. On a les grands jardins euh, qui sont ouverts à tous, où vous pouvez venir salir vos mains et sentir euh, nos splendides tomates. On a nos moutons qui vont au pâturage. On a huit moutons qui se promènent chaque jour puis qui sont en charge de l'entretien euh, du gazon. Donc, on a des moutondeuses. C'est ce qui s'appelle de l'éco-pâturage. L'avantage, bien, bien sûr, c'est que ça évite le compactage des sols. Le compactage des sols, c'est quand un véhicule motorisé va passer plusieurs fois à un endroit, ça va les compresser. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour les racines après de se faire un chemin. Ça va être difficile pour l'eau aussi de, de rentrer dans le sol. Donc, ça évite tout ça. Et en plus, ils enrichissent le sol avec leur fumier. Et on a aussi quatre ruches où nos abeilles sont en train de nous concocter un délicieux nectar doré. Ça fait déjà trois ans que Biquette a euh, des moutons et fait de l'éco-pâturage dans les parcs à Montréal. C'est ma collègue, euh, Marie-Ève Julien-Denis, qui a importé ce concept-là d'Europe, qui est l'entretien des sols euh, avec les herbivores. Et cette année, on a décidé, euh, elle et moi, d'expandre le projet qui est maintenant le repère de Biquette. L'idée, euh, c'est de continuer avec l'éco-pâturage, mais d'aller encore plus loin avec la permaculture. Donc, ça permet de démontrer plein d'écosystèmes, donc les insectes pollinisateurs, comment ils interagissent avec nos jardins. Quel type d'insectes il faut pour polliniser quel type de plante, par exemple? Euh, en travaillant sur le projet, ça permet vraiment d'apprendre plein d'informations super intéressantes auxquelles on n'aurait jamais même pensé à réfléchir. Une des choses que, que j'aime apprendre aux gens qui viennent ici, c'est que, comme vous le savez sûrement, les poules n'ont pas de dents. Mais Ce qui fait ils mangent quand même des grains qui sont durs. Fait que pour arriver à, à mastiquer, en fait, les poules ont besoin d'ingérer du gravier qui reste dans une poche qu'elles ont dans leur gosier puis là, avec un effet de compression, ça va leur permettre de mastiquer les grains par la suite. Fait qu'elles n'ont pas de dents et à cause de ça, elles mangent des roches pour arriver à digérer leur nourriture. C'est le genre de petites informations chouettes que je trouve euh, intéressantes de partager avec les gens. Au début du projet, en fait, on avait envie, nous, de s'installer à la campagne. Euh, parce que c'était ça le, le rêve absolu, faire du fromage de chèvre, ce qui va probablement arriver euh, un jour, mais c'est une autre étape euh, du rêve. Et euh, en travaillant sur le projet, en réfléchissant sur ça, on s'est rendu compte que les gens à la campagne sont déjà beaucoup plus exposés à un contact avec la nature en général que les gens à la ville. Je pense qu'en tant que citadin, des fois, on est comme déconnecté, on est coupé du contact avec la nature, avec le vivant. Il y a beaucoup de gens qui passent ici qui nous disent euh, « Est-ce que vos poules, y pondent des œufs Tu sais, c'est une question tout à fait légitime, mais c'est euh, regrettable que les gens se soit déconnecté en fait d'un cycle de la vie de base. Il y, a, il y a des enfants hier qui me demandaient si les plumes c'est doux. Ça m'a surpris de, de, de constater qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'entrer en lien avec un animal, avec des plumes. Donc on s'est dit si notre objectif, c'est de permettre un contact avec la nature, faut rester en ville, euh, faut rester... Ah, on a une petite licorne derrière nous qui s'étouffe parce qu'elle a mangé trop de gazon. Elle est très gourmande. Euh, fait que on, on s'est dit qu'en s'installant en ville, notre objectif de permettre un contact avec la nature aux gens qui parfois étaient déconnectés allait être plus facilement atteint. On arrive dans le petit coin de, de repart de Biquette que je vous invite à visiter. On, on dirait qu'on est comme en campagne tout d'un coup. On n'entend on pas les voitures, il y a les oiseaux qui chantent, il y a la poule qui vient de pondre juste à côté de moi. Fait c'est un espace, on voulait créer un espace de jeu, accessible à tous, pour les petits, pour les grands, de, de jouer dans l'apprentissage, d'être curieux, de, de toucher, de manipuler. On croit beaucoup à l'apprentissage par la mise en action. Euh, fait en, en goûtant, en regardant, en touchant, en courant, en essayant, en tombant, en salissant, plutôt que euh, apprendre exclusivement dans les livres ou sur les bancs d'école. Fait l'idée, c'était euh, un espace ouvert, accueillant. On a des grandes, grandes tables de technique où les gens peuvent se... Euh, rassembler, rencontrer des voisins. Ça fait peut-être dix ans qu'ils restent à côté, puis ils n'ont jamais parlé. Euh, puis là, ils viennent au repas. Puis à cause de, de la douceur qui est créée par les animaux, des gens acceptent de se rencontrer, d'être plus vulnérables, peut-être de partager, de laisser descendre leur garde. un peu. T'sais, dans le métro, on n'a pas nécessairement tendance à aller parler à son voisin. Mais ici, il y a plein de gens qui, qui se rencontrent, qui se posent des questions, qui partagent des pique-niques euh, juste à côté du poulailler avec les poules. Un de nos rêves dans le projet de, du repère de biquette, c'était euh, de susciter la curiosité chez les gens. Euh, et qui se questionnent sur leur place, eux, leur impact en tant qu'humain dans l'écosystème. Tu sais. Je pense qu'en tant que citatins, on est habitué à penser en silo, de façon séparée, c'est quoi mon besoin, comment est-ce que je peux le combler de façon autonome, mais on se questionne pas toujours sur les impacts que nos choix, nos actions, notre consommation peut avoir euh, sur notre environnement. Fait qu'on souhaite que les gens, quand ils viennent nous visiter, qu'ils passent un bon moment, qu'ils rigolent, qu'ils s'amusent, qu'ils soient bien avec leur enfant, puis qu'éventuellement, ils me tranquillement leur comportement. Fait qu'en se disant, ben, est-ce que moi, je peux récolter de l'eau de pluie chez moi pour euh, arroser mon jardin? Est-ce que je peux euh, garder mes coquilles d'œufs euh, pour euh, enrichir mes, mes terres? Est-ce que je peux partager mes semis avec mon voisin? Fait qu'on souhaite juste que les gens euh, se posent des questions sur euh, leur choix, euh, puis que tranquillement, ça crée un éveil euh, pour que les gens prennent soin de ce qui est autour d'eux. La puce à l'oreille